0: Hoy vamos a comenzar a estudiar un asunto que es extremadamente complejo, muy interesante, pero no significa que fácil. Es muy, muy complejo. Y es el concepto del libre albedrío. En el judaísmo hay una, pers una perspectiva muy particular sobre Dios y cómo Él conoce a toda su creación. Y, y el hombre. O sea, hombre, hombre y mujer es lo mismo, por supuesto. Cómo el ser humano... ¿Tiene o no? Ahora vamos a estudiar, justamente hemos empezado por lo menos, el, el libre albedrío para elegir su camino en la vida. La forma en que vamos a estudiar esto nos va a llevar a algunas clases y en mi humilde opinión vamos a tratar de, de masticarlo y masticarlo y pensarlo. No es sencillo, no es fácil, pero es interesante por lo menos para hacer el trabajo mental de entender una, una forma de entender este, este asunto estudiar una forma de entender este asunto ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a estudiar básicamente dos textos que en realidad el segundo texto ahora voy a contar que, cuál es cada uno de estos textos el segundo texto cita al primero pero en lugar de estudiar solamente la pequeña pequeña parte que es citada vamos a estudiar todo el texto porque habla específicamente de este asunto y Dios mediante a través del estudio de estos dos textos por lo, menos, por lo menos vamos a tener algún tipo de perspectiva, algún tipo de idea. El asunto en su plenitud y absoluto, etc., en mi humilde opinión, es incomprensible. Directamente incomprensible. Y no es que yo lo diga así, sino que en muchos lugares en el pensamiento jacídico se habla de este tema también, y se habla justamente de esta manera. Bueno, es así. No se entiende muy bien, no es fácil de entender. ¿Cuál es el tema? El de vuelta, el tema es el libre albedrío. ¿Qué textos vamos a estudiar? Vamos a estudiar dos textos. Texto número uno, un, un texto del Rambam, Maimónides, Un texto de Maimónides. Y después vamos a estudiar un texto, ahora que voy a contar brevemente quién era Maimonides, después vamos a estudiar un texto del Shalosh, Shnei Lujo Zapris. Vamos paso a paso. ¿Quién era Maimonides? El Rambam, Rabbi Moshe en Maimon, se los llama Maimonides también en español. Maimonides fue un gran, gran, un gigante, del judaísmo un gigante de la Torah vivió en España año 1100 aproximadamente eh, y escribió bastantes cosas muy muy prolífero entre las cosas que escribió escribió un libro que se llama Mishne Toira como si fuese el segun, segundo después de la Torah una cosa así que él mismo introduce en su. Él mismo escribe en su introducción que quien estudia la Torah escrita, o sea, el Tanaj, Torah, Nebíim, los profetas, los escritos, etc. Y mi libro, así dice el Rambam, mi libro, estudiaste toda la Torah. Lo estudiaste por completo. Dentro de este libro, es un libro de leyes, una atrás de la otra, muy, muy técnico, muy, muy detallado. En este libro de leyes, entre las leyes, el Ramban me escribe leyes de Teshuva leyes de arrepentimiento. Dentro de estas leyes, en el capítulo 5, el Rambam dedico, dedica todo un capítulo solamente al concepto del libro albedrío, que ahora lo vamos a leer. No es complejo en sí, pero vamos a ir paso a paso en el texto mismo del Rambam. Este es el texto número 1 que vamos a estudiar. El texto número 2 que vamos a estudiar, un poquito más largo, pero igualmente no es muy largo, se lo conoce al libro este como Shaló. Shaló es en realidad un acróstico de tres letras, Shnei Tres palabras, perdón. Shnei Lujois Abriz. Traducción literal, las dos tablas del pacto. Que son las tablas que Moshe Rabbeinu trajo del monte, del monte Sinai, que las escribió, Nuestros sabios explican, en la toira dice, Be'etzva Kim, las primeras tablas estaban escritas con el dedo de Dios. Bueno, sea como fuere, esto es lo que entregó Dios en el monte Sinai. Shnei Lujos Abriz. Este libro, Shnei Lujos Abriz, fue escrito por un rabino, otro gigante de la Torah, Ishaya Horditz, ahí por el año 1650 aproximadamente, vivió en Praga, vivió en el Echistroel, y este es un libro, un libraco, enorme, muy muy grande, el libro de Rambam también es muy grande, nosotros vamos a estudiar una minúscula parte, un capítulo solo de cientos y cientos de capítulos, pero el Shonelub José también es un libro complejo, mucha mucha mística judía mezclada en, lo que, en, en, en todos sus escritos, era un místico muy grande, un cabalista muy grande, nosotros no vamos a estudiar... Toda la, la cuestión cabalística, etc., en la introducción que él hace de su libro, que se llama de Adam, como si fuesen las crónicas del ser humano, él divide su introducción en diferentes casas. Y hay una casa que se llama Beis Bejira, la casa de la elección, la casa del libre albedrío. En, este, en esta casa en particular, el Shalom nos ofrece una perspectiva, en mi humilde opinión, muy interesante. Muy interesante. Algunas partes complejas, pero muy interesantes sobre el Libro de Albedrío. Estos son los dos textos que vamos a estudiar. Vamos a meternos directamente, introducirnos en el asunto. El texto del Rambam no es complejo. Eh, podría resumirlo en dos palabras, pero me parece muy interesante ver cómo están escritas las cosas, cómo están planteadas las cosas. Y esto es un texto clásico, clásico, clásico de la Torah. Capítulo 5, entonces, de Leyes de jehová de Arrepentimiento del Rambam. La los capítulos en el libro de Ramos están divididos en leyes este capítulo en particular que no es, no es de los más largos para nada tiene cinco leyes, cinco leyes. vamos a ir, ley 1 el dominio está entregado en toda persona el original es en hebreo así que yo directamente leo el castellano dejamos el hebreo de lado el dominio está en manos de todas las personas si uno quiere inclinarse a sí mismo a un buen camino y ser un justo, en hebreo un tzadik Crees en un tzadik? Tenés el permiso, digamos, está en tus manos. Y si la persona quiere inclinarse a sí misma a un camino malo y ser un malvado, está en tus manos, tenés el permiso. Por eso está escrito en la Torah, esto está en Breishis, es interesantísimo que el Rambam trae un versículo del comienzo de la Torah que esto indica claramente que se aplica a judíos y a no judíos también. Y entre paréntesis, ya que estábamos ahí en un comentario extremadamente interesante, de Tois Vesiontev. Tois Vesiontev se llamaba Lipa. Vivió en Praga, año 1640, 50 también. Probablemente lo conoció a Yalo también. Ayeshaia Horowitz. Era un estudiante del, del Maral de Praga. Todos personajes gigantes de la Torá. Él escribió un comentario a Pilke La ética de nuestros padres. En la ética de nuestros padres aparece un concepto similar. A Koltsofuen, todo está oculto digamos y sabido por Dios para nosotros está oculta las cosas pero Dios sabe todo y el mundo es juzgado para bien y el comentario este de, del Toy Session te explica por qué dice la Mishnah el mundo es juzgado para bien obviamente no está hablando de la tierra de la tierra de tierra al fin y al cabo polvo qué sé yo sino que se refiere a judíos y a no judíos tanto judíos como no judíos tienen libre albedrío esto es un asunto complejo y totalmente discutible en los escritos hasídicos también, hasta dónde hasta donde llega el libre albedrío, etcétera Pero basados en lo que el Rambam trae acá, y basados en lo que dice el Toise todos los seres humanos tenemos libre albedrío, fuimos creados a imagen de Dios. Como dice la Toire, a imagen de Dios Dios creó al, al hombre, no es que Dios tenga forma ni nada, y esto ya lo estudiamos, y lo podemos estudiar en más profundidad en otro momento, pero el punto es que a imagen de Dios fue creado el ser humano, y todo ser humano tiene libre albedrío. ¿Qué versículo trae Maimonides? Para probar que el ser humano tiene libre albedrío, el comienzo de la toira. El tercer capítulo de embraces que obviamente no había judíos porque lo único que había eran seres humanos y de hecho lo único que había eran Adam y Java, dice ahí, He aquí el hombre será como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Es decir, esta especie del ser humano era única en el mundo y no había especie si, otra especie similar al ser humano en este asunto es decir que el ser humano por sí mismo con su inteligencia y con sus pensamientos conozca el bien y el mal y haga lo que quiere lo que quiere y no hay nadie que le pueda impedir hacer el bien o el mal y por cuanto es así continúa el versículo comienza de la toira en Breis, el tercer capítulo de la Torah, no vaya a ser que eche su mano, el ser humano, sobre el árbol de la vida y viva para siempre, etcétera, que es otro asunto que no vamos a estudiar ahora. Pero el punto es, el Rambam, la primera ley, lo primero que establece es, todo ser humano tiene libre albedrío y te lo puedo mostrar en la toira. El ser humano es el único que puede decidir lo que quiere hacer entre el bien y el mal. Un perro, un gato, un león, una cebra, pónganle el nombre que quieran, no deciden con inteligencia entre el bien y el mal tienen instintos tienen cosas que les gustan cosas que no les gustan tienen memoria para decir esto que probé me hizo mal entonces se alejan de eso ok, está todo bien, los animales no son tontos digamos, o por lo menos algunos son más inteligentes otros un poco menos inteligentes pero sea como fuere, no llegan pero ni cerca, es infinita la diferencia de los animales con el ser humano judíos y no judíos en donde el ser humano, de vuelta en las palabras de Rambam, por sí mismo, con su inteligencia y su pensamiento, conoce el bien y el mal, y hace lo que quiere. Libre albedrío, total. Bien. Segunda ley. Que ni se cruce por tu pensamiento. Esta cosa que dicen los tontos de las naciones del mundo. No está hablando de Benaynoia, y Hasidim, y Piados, no está hablando de esto. Rambam está hablando de su contexto en su mundo donde él vivía, España del año 1100, cristianos, etc., que tenían otra forma de pensar, incluso idólatras, porque en esa época también todavía había idólatras, etcétera. de esto está hablando. Que ni se te cruce por tus pensamientos, esto que dicen los tontos de las naciones del mundo, y continúa, y esto es duro, en hebreos es Golme Israel, los más brutos y bestias, judíos. Esto es lo que dicen ellos, dos puntos. Que Dios decreta sobre el hombre hombre y mujer es lo mismo, ¿sí? sobre el ser humano que Dios decreta sobre el hombre desde el comienzo de su creación si va a ser justo o malvado no es así, dice el Rambam de ninguna manera, Dios no decreta sobre el hombre que sea bueno o no sino que toda persona puede ser un justo como Moisés Rabbeinu como Moisés o puede ser un malvado como Yorobam. No voy a contar toda la historia de él, fue un rey de, la, de, de Israel, malvado, tipo muy mal. El clásico ejemplo de malvado en la Torah. Toda persona puede ser entonces un justo como Moshe, un malvado como Yorobam, o un sabio, o un tonto, o misericordioso, o cruel. O puede ser tacaño, o puede despilfarrar. Y así, todo el resto de las formas y opiniones de pensar, etc. Y no hay nadie que lo fuerce. Y no hay nadie que decrete sobre él, sobre el ser humano, ¿sí? Y no hay nadie que los lleve a uno de los dos caminos, del bien y del mal. Paréntesis, el Rambam no trae esto acá, y esto lo podemos estudiar, pero al final, después de estudiar estos textos, se puede pensar en estudiar a otro, no me parece fundamental, pero sí existe la cuestión de las constelaciones, de que de acuerdo al horario que uno nace, de acuerdo a la época del año donde uno nace, etcétera tiene inclinaciones naturales, de esta manera o de la otra manera, esto existe, esto es real, pero no son más que inclinaciones naturales, como quien dice el primer impulso es, bueno, de acuerdo al signo eh, del zodíaco donde naciste, etcétera, tenés impulsos, pero uno está, uno tiene la, la capacidad total, absoluta, de superar esos impulsos y no comportarse según su propia naturaleza. Continuamos, cerramos paréntesis y continuamos con el Rama. No hay nadie entonces que te lleve a uno de los dos caminos. El Rama me estaba hablando del bien y del mal. No está hablando de un impulso emocional, de una actitud, de un enfoque en la vida. No, 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 no. Ahora estamos hablando, ¿vas a ser el bien o vas a ser el mal? Bueno, no hay nadie que te fuerce para ninguno de los dos caminos, sino que uno por sí mismo con su inteligencia puede inclinarse al camino que quiera. Y esto, el Rambam ahora trae una prueba, porque es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo ves en la Torah? Trae una prueba de Irmiyahu. Irmiau dijo, el profeta Irmiau dijo en Eija, Eija creo que se llama Lamentaciones en castellano, en el capítulo 3, Irmiau dice, de la boca del Supremo no saldrá el mal y el bien. O sea, el mal ni el bien. Dios no decreta sobre uno que actúe de tal o cual manera. Es decir, en las palabras de Rambam, Dios no decreta sobre la persona ni que sea bueno ni que sea malo. Y por cuanto esto es así, surge entonces que el pecador, la persona que decidió pecar, perdió por sí mismo. Te arruinaste solo. Vos pecaste, ahora vas a tener las consecuencias. Y por lo tanto es apropiado que la persona llore, no nos olvidemos el contexto, es chuba, arrepentimiento. En medio de esto, el Rambam está explicando sobre el libro del Entonces, ahora el Rambam, digamos que vuelve sobre eh, el arrepentimiento, llorar y lamentarse sobre sus pecados y sobre lo que uno le hizo a su propio alma y que le hizo el daño. Y por eso después está escrito en, en Eija mismo, en Lamentaciones, ¿para qué se va a que quejar a una persona viva? Geber al-Hatab, un ser humano sobre sus pecados. Y después vuelve y dice... ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? O sea, el Rambam está explicando el versículo. Tenemos dominio en nuestras manos y por nuestra propia decisión hicimos todas las cosas malas. Entonces hagamos chuva, arrepentámonos y dejemos nuestra maldad porque tenemos el dominio en nuestras manos ahora para hacerlo. ¿Qué te vas a quejar? ¿Te vas a poner a llorar por los pecados que hiciste? Arrepentite y seguí adelante. Esto es lo que está diciendo el versículo en la, en la explicación del Rambam. Y por eso está escrito, después, en Lamentaciones, vamos a buscar, hurgar en nuestros caminos, vamos a analizar y retornar hacia Dios. Bien, esto fue, alaja, el, la segunda ley. Tercera ley. Este asunto, lo que explicamos en la ley número uno, es decir, que tenemos el dominio, y en la ley número dos, es decir, que Dios no decreta sobre la persona que haga el bien o el mal, este asunto, la ley número 3, es un fundamento grande. Y este asunto es la columna central, digamos, de la Torah y las mitzvot. Estamos tocando, digamos, los fundamentos, las bases mismas de todo el edificio. ¿Cómo sabes sabe que esto es un fundamento tan grande? El concepto del libre de que nadie te fuerza, etc. hace ni el bien ni el mal, porque está escrito en la Torah, en el final del libro de Dvorim. Mira, dice Dios, di frente a ti hoy la vida y la muerte y lo y lo bueno, la muerte y lo malo, y está escrito Mira, yo hoy te doy frente a ustedes braja, bendición y maldición, es decir, que el dominio está en las manos de ustedes, dice Dios Yo a ustedes, Señores, les doy, elijan lo que quieren hacer, la vida lo bueno, lo malo, la muerte lo malo, etc. Y todo aquello que la persona desea hacer, de las, de las acciones que hacen los seres humanos, cualquier cosa que un ser humano haga, lo hace. No hay nada que se lo impida. Tanto cosas buenas como cosas malas. Y por eso está escrito que Moisés Rabbeinu dijo, ¿Quién daría? O sea, Dios dijo, en realidad, en Moshe, no importa. Eh, Dios dijo en, en boca de Moisés Rabbeinu, ¿Quién daría y el corazón de esta gente siempre sea, digamos, para mí? Ojalá estos tipos siempre se porten bien, dice Dios. Ojalá. ¿Va a ser así o no? Bueno, depende de ellos. Cada uno hace lo que quiere. Es decir, la expresión de Rambam, Dios no fuerza a los seres humanos y no decreta sobre ellos que hagan el bien o el mal, sino que todo está entregado para ellos. Hace lo que quieras. Tenés el dominio total. Esto fue ley número 3. O sea, todo lo que estudiamos es un gran fundamento de la Torah. Ley número 4. Acá empieza a complicarse un poquitito. Si Dios decretase sobre el ser humano que sea justo o malvado, o si fuese que hay alguna fuerza que lleva, que, que inclina al ser humano desde nacimiento para un camino de alguno de los caminos, hacer el bien, hacer el mal, ser una mala persona o lo que sea, como inventan... Eh, perdón, me salté una línea. O si hubiese alguna fuerza que, que, que lleva al ser humano a pensar de alguna manera determinada, o a comportarse de una manera determinada, o a actuar de una manera determinada, como piensan en sus corazones los tontos que buscan en los cielos en las estrellas y dicen ¡Oh, porque las constelaciones dictan esto! Entonces yo estoy forzado, aquí está la palabra clave, estoy forzado a comportarme de esta manera. Como dije antes, una cosa, el Ramban me está como haciendo una referencia, una alusión nada más a lo que yo mencioné, que está en el Talmud también en el Zoyar, está en montones de lugares, en Kabbalah qué sé yo, la cuestión es que hay una inclinación natural pero esa inclinación natural no fuerza a la persona a comportarse de acuerdo a esa inclinación natural, de ninguna manera, esto es lo que está diciendo el Ramban, las personas que miran las estrellas dicen, ah, esto te va a pasar, y forzosamente te vas a comportar de tal manera, no Ramón dice, de ninguna manera si fuese así entonces, ¿cómo nos mandaría a nosotros Dios, a través de los profetas hagan esto, no hagan aquello mejoren sus caminos no vayan tras su maldad si Dios desde el comienzo de tu creación cada ser humano, digamos, es creado, nace, etcétera ya decretó que vos te comportes mal, y ahora te va a decir no te portes mal, no puedo no puedo no portarme mal <risas> ¿para qué me decís que no me porte mal? si vos me decretaste que yo soy una mala persona ya está no importa lo que yo haga que decida, me voy a portar mal entonces ¿para qué me decís que no me porte bien? Que no me porte mal? perdón. entonces, de vuelta si, ¿cómo Dios te va a mandar a hacer a hacer así, a hacer así, a hacer así a comportarte así comportarte así, de otra manera si desde el comienzo de tu creación ya fue decretado sobre vos, o oh, tu naturaleza te lleva a una cosa que no podés moverte de ella ¿qué lugar tendría toda la Torá? en otras palabras no tiene sentido pierde sentido absoluto toda la Torá y todas las mitzvot cualquier enseñanza que te pueda dar ¿qué te voy a enseñar a portarte bien? si Dios decretó que te portes mal entonces no me enseñes nada Deja, voy a vivir como los animalitos así salvajes del campo del, del, del bosque, lo que sea y lo que Dios decrete, decretó ¿qué va a hacer? si mata a un tipo, mata a un tipo ¿qué problema hay? Igual, Dios decretó que tengo que matar a un tipo. Si robé allá, ¿qué problema hay? Robo. Si Dios decretó que tengo que robar. Y ahí podría vivir la vida como... En de un animal salvaje. ¿Qué problema hay? Si Dios decretó. Pierde sentido, ahora volviendo a Ramba. Pierde sentido absolutamente toda la Torá. ¿Y con qué juicio y con qué justicia se van a cobrar del malvado? o pagarle buena recompensa al justo. No existen los malvados. ¿Cómo malvados? Si Dios decretó que yo tengo que matar. ¿Cómo justo? Si Dios decretó que yo me tengo que portar bien. <risa> no existen los justos y los malvados. Existiría solamente lo que Dios decretó. Y el Rambam trae una expresión clásica de Abraham Avinu, ¿Acaso el juez de toda la. Cuando toda la historia de Sodoma y Gomorras, Domia, Moira, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? No tiene sentido pensar de esta manera. Pensar que estamos forzados, esta es la palabra clave, forzados en nuestro comportamiento a una manera de comportarse, no tiene absolutamente ningún sentido. Se tiramos a la basura toda la Torah. Toda. Y no vengas a preguntar, dice Rambam. ¿Cómo la persona va a hacer todo lo que quiera y sus acciones están bajo su propio dominio? ¿Acaso la persona puede hacer algo en el mundo que no está bajo el dominio, bajo el permiso de su creador y contra la voluntad de su creador? Una vez que dijimos que y establecimos cada uno hace lo que quiere, acá nos metimos en un problema grave problema, momento Dios quiere que yo me porte bien. ¿Cómo sabes? El atrás está llena de lugares donde dice portate bien, hace el bien, sé justo, etcétera. Buenísimo. Ahora, yo, Dios libre guarde, pero podría decidir no portarme bien. Matar, robar, violar, qué sé yo, cualquier cosa mala. Esto no es lo que Dios quiere, claramente. Pero la pregunta del Rambo es una pregunta como lógica. Que justamente todo el objetivo de estas clases es tratar de resolver o entender un poco la respuesta a esta pregunta. ¿existe algo que yo pueda hacer contra la voluntad de Dios? si al final Dios no quiere esto entonces no existe lo que Dios no quiere no existe y lo mismo pasa al revés y es súper importante lo que Dios quiere existe y quiere en sentido de quiero esto o quiero aquello como querer de apreciar de amar cada ser humano que existe en el mundo cada criatura que existe en el mundo Dios la quiere si no, no existiría. Si no, no existiría. Entonces, volviendo al texto del Rambam, él empezó, digamos, el párrafo diciendo, ni se te ocurra preguntar, <ríe> o sea, pará, esto no es una buena pregunta, ni se te ocurra preguntar, ¿cómo puede ser que la persona haga lo que quiera y sus acciones están eh, entregadas en sus manos? ¿Acaso puede existir en el mundo algo que no está permitido por Dios? Y que Dios no lo desea. El versículo dice, en Tejilim, en Salmo 135, todo lo que desea Dios, lo hace, en los cielos y la tierra. Solamente lo que Él quiere. Lo que Él no quiere, no. Aparentemente, o sea, lo que está planteando el Rambamés, aparentemente yo agarro un cuchillo, Dios libre y guarde, para matar a alguien. ¿Por qué tengo ganas de matar a alguien? ¿A mí que me importa? Lo voy a matar, pero en realidad Dios no quiere que yo mate. Ah, no, Dios dice que no se puede matar. Entonces, en el momento que yo lo voy a matar, tendría que haber una fuerza, digamos, que me detenga. Que me quite el cuchillo, que me... Nada, porque Dios no quiere que exista esto. En otras palabras, Dios no querría que exista la muerte. Entonces, yo no puedo matar a nadie. Ok, listo. En el mundo no hay nada contra la voluntad de Dios. Pero no es así. Claramente no es así. En el mundo pasan cosas contra la voluntad de Dios. Dios no quiere que matemos. ¿Y cuántos asesinatos hay por día en todo el mundo? Dios no quiere que robemos. ¿Y cuántos robos hay por día en el mundo? Etcétera. Entonces no se entiende. Esto es lo que plantea el Rambam. ¿Puede existir en el mundo algo contra la voluntad de Dios? Sabe que todos hacen lo que quieran. Cada uno puede hacer lo que quiera. El asesino puede matar, el ladrón puede robar, etcétera. Y de cualquier manera. Perdón, perdón, eh, traduje mal. Sabe que todo es según la voluntad de Dios. Perdón. Todo es según la voluntad de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Como dice el versículo, todo lo que desea Dios en los cielos y en la tierra lo hace. Todo es la voluntad de Dios. Y sin embargo, nuestras acciones están en nuestras manos. Las dos cosas pasan a la vez. Uh, pero ya nos metimos en un problema <risa> lógico. ¿Cómo, ¿Cómo son las dos cosas a la vez? Si es todo lo que Dios quiere y yo estoy yendo contra su voluntad, ¿Cómo funciona?, pregunta Ramban. y esto es así. Así como el creador desea que el fuego y el aire se eleven para arriba, y el agua y la tierra caigan para abajo, y las esferas celestiales giren, antiguamente se pensaba el modelo que el Ramban plantea, es el modelo aristotélico, en donde el mundo es como si fuese <coughs> perdón, capas de cebolla, una arriba de la otra, las diferentes capas van girando para diferentes lugares y las estrellas están en una capa y el sol está en otra capa y bueno y así sucesivamente eh, se veía el mundo entonces las, las esferas estas giran y todas las criaturas del mundo cada una se comporta según la voluntad de Dios de la misma manera Dios quiere que el ser humano tenga el dominio de sus acciones en sus manos esto es la voluntad de Dios no es que cuando el ladrón roba y cuando el asesino mata está yendo contra la voluntad de Dios no la voluntad de Dios es que cada uno haga lo que quiera esto es lo que Él quiere y que no haya nada que lo fuerce y nada que lo incline sino que cada uno según su capacidad intelectual que Dios le entregó hace todo lo que puede hacer y lo que quiere hacer por lo tanto a cada persona se lo juzga según sus acciones. Si hizo el bien, entonces le hacen el bien. Si hizo el mal, le hacen el mal. Le hacen significa el juzgado celestial, lo que sea. Dios se ocupa de cobrarse a este tipo que hizo cosas malas y de pagarle al tipo que hizo cosas buenas. Y por eso el profeta dice en Malaji, en el primer capítulo, de manos de ustedes fue esto. Señores, tenés el resultado de lo que vos hiciste. Ahora aguantatela para bien y para no también. Y después dice Ishaya, ellos también eligieron sus caminos. Y sobre esto dice Shloim Amelech, el rey Salomón: Alégrate, joven, en tu juventud. Y sabé que por todo lo que haces, Dios te va a llevar a juicio. En Coyeles, Eclesiastes, creo que se llama, el capítulo 11. Es decir, sabé que vos tenés la fuerza para hacer lo que quieras. Y en el futuro vas a rendir cuentas. Punto. Esa fue la ley 4 en donde el ramban planteó un problema una contradicción digamos Dios no dicta nada sobre una persona y la persona puede hacer lo que quiera y después vamos a tener un juicio ay en realidad lo único que existe en el mundo es todo lo que Dios quiere si sí, Dios quiere que nosotros hagamos lo que queramos entonces cuando la persona hace lo que quiere está dentro del sistema de qué es lo que Dios quiere porque Dios decidió que cada uno puede hacer lo que quiere bien Quinta y última ley de este texto, y acá realmente viene lo más complejo, de este texto por lo menos. Quizás a alguien se le va a ocurrir decir, estas son las palabras del Rambam, quizás vas a decir, ¿Acaso Dios no sabe todo lo que va a ocurrir antes de que ocurra? Él sabía que este tipo va a ser un justo o un malvado. ¿Sabía o no sabía? Esto es lo que plantea el Rambam. ¿Dios sabe o no sabe? ¿Cómo puede ser? Si Dios sabía que este tipo va a ser justo Entonces es imposible que no sea justo Dios sabe, este tipo es un buen tipo Entonces no puede este tipo decidir ser malo Porque Dios sabe que es bueno Y va a ser bueno, conoce el futuro Dios Es infinito No está limitado al tiempo Él crea el tiempo que esto es todo un asunto en sí mismo Que es el tiempo, etc. Es una creación Entonces Dios está por encima del tiempo Perfecto Entonces Dios sabía lo que iba a pasar con este tipo Sí, Dios sabía que este tipo iba a ser un buen tipo Tzadik, un justo, buenísimo Ahora este tipo vive su vida En su mundo, digamos ¿Puede hacer el mal? Aparentemente no Está forzado Por Dios a ser un buen tipo Porque Dios sabía que este tipo Iba a ser un buen tipo y si vamos a decir, que de vuelta, que Dios sabía que era un buen tipo, y de repente este tipo dice, a mí no me importa nada, yo voy a matar, robar, yo quiero ser un mal tipo. Entonces, evidentemente, Dios no, no la tenía muy clara, no sabía. Porque Dios dijo, yo sé este tipo, ¡ah, ¡Oh, Tubia es un fenómeno! Y después Tubia decía hacer cualquier cosa, Dios libre y guarde. Entonces Dios se equivocó. Ah, ¿Viste? ¿Vos pensaste que yo iba a ser una buena persona? yo decidí robarle a todos mis vecinos, entonces no sabía muy bien, Dios se equivocó, no sabía bien qué iba a pasar conmigo, él pensó que, que yo iba a ser un buen tipo y al final resulté un mal tipo, entonces Dios sabe o no sabe, Esto, esto espero que se entienda la pregunta de Rambam, es complejo, sabe o no sabe, si sabe que vas a ser un buen tipo, te está forzando a ser un buen tipo, y si sabe que vas a ser un buen tipo, y sin embargo puede ser un mal tipo, entonces no sabe. ¿Dios sabe o no sabe? Sabe, dice el Rambam, que la respuesta de esta pregunta es más larga que la tierra y más amplia que el mar. Y muchos fundamentos y grandes fundamentos y montañas elevadas dependen de la respuesta de esta pregunta. Pero tenés que saber y entender que este, asunto que este asunto que yo te digo. Dos puntos. Ya explicamos en otro lugar, en los fundamentos de la Torá, que Dios no conoce con un conocimiento externo a Él. Nosotros no estudiamos esto. Lo voy a, el, el rama mismo lo menciona. Yo Primero vamos a leer el texto y después explico lo que no se entienda. Dios no conoce como nosotros conocemos, con un conocimiento externo a Él como los seres humanos y, sus y, su y su conocimiento que son dos, sino que él, elevado sea, y su conocimiento son uno. Y no hay capacidad en, la en el intelecto del ser humano que pueda captar esto claramente. Punto. No terminamos igual. ¿Qué está diciendo Rambam? En otro lugar, Rambam dice una expresión famosa. En hebreo dice: Dios es el que sabe, o sea, el, el que está conociendo algo. Él es la cosa siendo conocida y él es el conocimiento mismo. Las tres cosas a la vez. Paréntesis, no vengan a decir, Ay, la Trinidad y tres, que es uno! No, no, no. Bohemies, bueno, tonterías. No estamos hablando de esto de ninguna manera. Lo que está diciendo el Rambam es otra cosa. Que esto lo vamos a estudiar más en profundidad en el otro texto que vamos a estudiar Dios mediante, que toca este tema en particular. Pero lo que está diciendo el Rambam es, Dios y su conocimiento no son dos cosas separadas. En el ser humano, el ser humano y su conocimiento son dos cosas separadas. Por ejemplo, yo no sé nada de medicina. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a la facultad de medicina, me presento, eh, estudio, rindo los exámenes, y ahora sé medicina. ¿Qué hice? Incorporé en mi cabeza un conocimiento que estaba fuera. Hay médicos en todos lados, y hay mucha gente que sabe mucha medicina, buenísimo, pero yo no lo sé. Ese conocimiento, ese cuerpo gigante de conocimiento que se llama la medicina, está fuera de mí. No lo entiendo, no lo conozco. ¿Qué hago? Me entreno, voy, y por así decir, me pongo en la cabeza el chip medicina. Ups, perdón. Me pongo en la cabeza la medicina, y ahora aprendí, incorporé algo que estaba fuera de mí, en mi interior. Entonces... El conocimiento y yo son dos cosas diferentes Que yo puedo incorporarlo, ponerlo dentro de mi cabeza aquello que estaba afuera Esto es en el ser humano Pero en Dios no es igual En Dios no es igual Y el Rambam cuando define este asunto Trae el versículo famoso Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Y mis caminos no son, no son los caminos de ustedes Señores, está diciendo Dios Señores, olvídense Mi esencia no la van a entender nunca Y esto es lo que el Rambam continúa diciendo Así como no hay capacidad en el ser humano para captar y encontrar la verdadera existencia de Dios, qué es Él, quién es Él, realmente es su esencia. Es imposible porque somos limitados. Como está escrito, que no, no me verá ninguna persona y vivirá. Nadie me puede ver y entender. De la misma manera, no hay capacidad en el ser humano para captar y entender la comprensión divina, como Él entiende y conoce el mundo. Por eso el profeta dice, como dijimos antes Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Y mis caminos no son los caminos de ustedes Siendo así Que nosotros no entendemos Esto lo que dice Rambam No entendemos cómo Dios sabe Y como Dios conoce Nosotros no tenemos capacidad para entender cómo es que Dios sabe las, Todas las criaturas y sus acciones No hay forma el Ramban Rambam planteó una pregunta la pregunta que planteó Rambam es para: si Dios sabe su conocimiento fuerza a la criatura a ser de una manera u otra si Dios sabe que yo soy justo o que yo voy a ser justo ¿ok? yo estoy forzado a ser justo y si Dios sabe que yo voy a ser justo y yo decido no ser justo porque explicamos ya en cuatro leyes que el, de, el dominio está en mis manos de hacer lo que yo quiera entonces yo decido hacer lo que yo quiera y Dios sabía que yo iba a ser justo y yo decidí ser malvado entonces Dios no sabía ¿Sabe o no sabe? Pobre Dios ¿Qué hacemos con él? ¿Sabe o no sabe? El Random responde No, no, no Te, te equivocaste estás, estás enfocando mal las cosas Vos estás pensando que Dios Conoce El mundo Y a vos Y a cada uno de nosotros Así como nosotros Conocemos el mundo Y nosotros pensamos Que podemos Agarrarlo a Dios Engancharlo y decir Ah, ahora te entiendo Dios Viste Te, te atrapé como muchos que piensan, es, no es exactamente esto, pero la idea es más o menos la misma. Yo me voy a portar bien para que Dios me pague una recompensa. Y voy a hacer E, A, B, C, D para que Dios me dé braja, bendición. ¡Ah! Lo voy a agarrar a Dios. Yo lo manejo a Dios. Porque cuando yo me porto bien... Ahora Dios, vos me tenés que pagar a mí. <ríe> me tenés que pagar. Me, tenés, me porté bien, pagame. Me tenés que mandar una braja, una bendición estamos como, entre comillas, forzándolo a Dios a hacer lo que nosotros queremos que Él haga con nosotros quiero bendición, quiero dinero, salud, lo que sea que cada uno quiera no es así la cosa, Dios hace lo que Él quiere ay, pero el sistema, ¿qué sistema? ¿qué mitzvot? Qué, qué, no, no es así volviendo al contexto de lo que estamos diciendo acá nosotros no entendemos cómo Dios entiende las cosas no tenemos forma de saberlo porque somos seres limitados. Esta es la respuesta que el Rambam da. Planteó una pregunta y la respuesta fue, no lo entendemos. Y trajo versículos para probar que no lo entendemos. Pero algo sabemos sin ninguna duda, continúa el Rambam, que las acciones del ser humano están en manos del hombre y Dios no lo inclina y no decreta sobre él que se comporte de tal o cual manera. Y esto no es solamente porque aceptamos, nos callamos la boca y aceptamos. En las palabras de Rama es las Zaddas. No solamente porque tenemos la tradición de que esto es así y te callas la boca y no preguntes más. No solamente por esto, sino que tenemos claras pruebas de las palabras de la sabiduría. Y por eso en las profecías está escrito... Que se juzga a la persona por sus acciones, de acuerdo a sus acciones, si son buenas se lo juzga bien, si son malas se lo juzga para mal, etc. Y esto es un fundamento de todas las palabras de profecía de la Torah. Esto es la Torah, de esto se trata. Punto. Con esto estudiamos el quinto capítulo de las leyes de Chuba, el texto de Rambam, en donde Maimónides explica en su libro Mishne Toira las leyes del concepto del libre albedrío. En forma parentética, el libro Torah tiene comentarios. Uno de los primeros comentarios fue el comentario del Raibad. Hay quienes dicen que se llama Din, no importa. El Abraham ben David, nadie sabe exacto cómo se llama el Raibad. El punto es, hubo varios Raibad también. Es un acróstico de palabras. Reish, Aleph, ok, Raibad. Y el Raibad hizo pequeños comentarios sobre el Rambam. Le daba con un caño al Rambam. Muy duro, muy muy duro con él. Y sobre esta ley, el Raiva tiene un comentario largo. Y en el, com el comienzo del comentario es: "No se comportó este compilador como un sabio". En otras palabras, le dijo: "Sos un tonto". Directamente. El Raiva era muy duro con el Rambam. "Sos un tonto". ¿Por qué sos un tonto? Empezaste un tema, planteaste una pregunta y no sabes responderla. Entonces, ¿sabes qué? Mejor callate la boca no preguntes y no hay que responder nada el Ramban planteó una pregunta y no lo supo responder porque la respuesta de él fue saber que la respuesta de esto es más amplia que el mar y que la tierra y es muy larga y es muy fundamental y qué sé yo y no respondió nada, lo único que dijo fue mirá, no entendemos nada entonces el Raiva dice mejor, mejor hubiese sido si se callaba la boca no decía nada, nadie tenía ningún problema y otra cosa otros comentaristas defendiendo al Rambam de esta crítica del Raibad, defendiéndolo, dicen, no, no, pero en realidad así aparecen las palabras, las palabras de nuestros sabios también, que no necesariamente entendemos todo y sabemos todo. Pero bueno, sea como fuere, este es el comienzo de, del estudio sobre el libre Albedrío. ¿Qué deberíamos sacar en claro sobre de esto? El ser humano tiene el Libro de Albedrío absoluto. Total, No hay nada que lo fuerce de arriba a hacer de una manera u otra. No, no hay. Bien, vamos a pasar ahora al otro texto. Por lo menos para empezarlo. Este otro texto es muy diferente al anterior. Muy diferente en la forma de escribir, los temas de los que escribe, muy diferente. Pero al comienzo, el primer parrafito lo voy a saltear a propósito. Porque en el primer parrafito cita al Rambam y cita dos, tres líneas nada más. Nosotros leímos todo el texto, así que no es necesario ni siquiera que lo lea esto de vuelta, porque lo único que está haciendo es citar al Rambam, y como cita dos, tres líneas nada más, dice, bueno, anda a mirar ahí lo que dice. Nosotros hicimos la tarea, en el texto, de los textos judíos, está lleno de, en hebreo se dice, ayen sham, anda mira ahí, anda mira mirar allá, porque qué pasa, escribían, muchos de ellos a mano, el Rambam, ni que hablar, a mano en la época de 1650 también era a mano, escribían todo a mano en pergaminos, etcétera, y costaba, no en, no en dinero sino en recursos de la pluma ¿sí? la, la pluma con la tinta y el tiempo y después copiar los libros, etcétera. entonces cuanto menos podían escribir, mejor entonces lo único que hacían era decir mirá, en tal lugar, tal otro sabio dice tal cosa, traían dos, tres palabras, anda mira ya, y ya está, esto es lo que hizo el Shaló que es el texto que vamos a estudiar ahora, diciendo: anda, mira lo que escribió el Rambam en el quinto capítulo de las leyes de Chuba. Ok, nosotros hicimos la tarea, lo leímos, lo leímos entero. ¿Qué surge de ahí? Dios no te fuerza, haces lo que quieras con tu vida. Eh, ay, Dios sabe o no sabe. Bueno, mira, sabe. Pero no entiendo, esto es lo que termina de la conclusión, digamos, del Rambam, no entiendo porque no podemos entender. ¿Cómo se conecta el conocimiento divino con mi libre albedrío? Porque al fin y al cabo, ese es el conflicto, y esto es lo que va a resolver Dios mediante el, el Shalom. El conflicto está ahí. No es que el hombre tenga libre albedrío. Está buenísimo que el hombre tenga libre albedrío. Pero el problema es cómo congenia el conocimiento de Hashem, que él sabe todo, el pasado, el presente y el futuro, con el hecho de que yo puedo elegir lo que yo quiera hacer de mi vida esto es lo que, la, lo que vamos a estudiar del de, del, Shalom, del Shalom. hay una pregunta acá entonces ¿qué pasa con las fuerzas de la inclinación al mal y al bien? ¿estas, estas tienen influencia? Ay, un segundo, ¿en la decisión de su hermano? sí, claro, pero son fuerzas interiores no es que nos fuercen a hacer tal o cual cosa sino que nos proponen hacer esto o aquello. Y como dije antes, tenemos inclinaciones naturales, pero en ningún momento nos fuerzan a hacer esto o aquello. Es posible, esto la verdad que no lo sé, pero es posible, planteo como idea nada más, que el me esté negando totalmente el concepto de la astrología, el concepto de, de, de cómo las estrellas eh, influencian sobre el mundo. Es posible que el Rambo lo esté negando. Pero está en los textos, está en el Talmud incluso. De acuerdo al día de la semana que la persona nació? ¿Cuál es su inclinación natural? Esto está. Está en los textos. Pero como yo dije antes, no nos fuerza a hacer una cosa o la otra. Quizás es una simplificación muy grande, y no quiero entrar en los detalles, pero los dibujitos animados para los chicos, a veces estaba el tipo y tenía un diablito de un lado y el angelito del otro, y el diablito le decía, ¡eh, hace el mal! Y el angelito decía, ¡no, hace lo otro! Es una imagen muy simplista de la cosa y no existe el diablo y okay, los angelitos podemos decir que sí, pero no, no funciona así Yetzer tobi y Yetzer Arra inclinaciones bien, inclinaciones mal. No es 100% así, pero lo que sí es es que nos proponen comportarnos de una manera o de otra y después uno elige qué es lo que quiere hacer con su vida. Hay otras preguntas. ¿Desde qué momento de nuestra existencia el Libre albedrío existe en nosotros? Desde... Interesante. Muy interesante la pregunta, Rosy, Muy interesante. La respuesta simple sería desde que nacemos. Pero la verdad es que cuando uno nace y los niños muy chiquititos no tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal, pensar, etcétera. Entonces la respuesta sería para cada asunto en la vida hay una edad en donde la persona toma conciencia de la importancia de ese asunto. A partir de ese momento tenés el libre albedrío, digamos, de ese asunto. Por ejemplo, un bebé que recién nació, obviamente no entiende nada, y se hace encima, y no, es, no, no le es vergonzoso ni nada por el estilo, porque es un bebé. Cuando uno va creciendo, ahí ya toma otra, otra dimensión, hacerse encima o no hacerse encima, o hablar o poder decir lo que uno le gusta, lo que uno quiere, y cuando uno va creciendo más todavía, bueno, empieza a complejar, a, a complejizarse, no sé cómo se dice, a complicarse la vida, que el trabajo, y que pagar las cuentas, y que el alquiler, y la familia, y los hijos, y la educación, y la ropa, y empieza a complicarse un poco la, la vida, y de acuerdo a la edad en la que uno está, entonces tiene libre albedrío de acuerdo de acuerdo a esa edad, de acuerdo al asunto al cual se está dedicando. ¿en algún momento de la existencia la inclinación al mal dejará de existir? claro que sí esto es, el, esto es lo que significa la venida de Moshiach esto es Moshiach dice el profeta Ishaiye, berru, 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 hatuma mina aretz, el espíritu de impureza eliminaré erradicaré lo que sea de la tierra esto es la época de Moshiach no va a haber no va a haber inclinación al mal ah y entonces se pierde el libre albedrío esa debería ser la pregunta obvia que sigue a esto la respuesta es no porque ahí ves un libre albedrío dentro del bien mismo ¿cuánto vas a estudiar? ¿más? ¿o te vas a quedar ahí, digamos, estancado? esa es tu elección tu decisión ¿Yeah? Arturo pregunta entonces ¿el deseo de hacer la voluntad del creador o de que nos revele su voluntad ¿qué viene a hacer? un deseo no entiendo muy bien la pregunta es un deseo en, cada, en el interior de cada uno de nosotros Uh, Nehemías tiene una pregunta, Nehemías Martínez tiene una pregunta bomba, muy interesante, muy difícil. ¿Una persona puede perder su libre albedrío si abusa de él? Es muy muy buena la pregunta, muy compleja, y yo diría sí, como respuesta para, para tratar de, de simplificar las cosas. Punto número uno. No es el abuso del libre albedrío lo que se lo, lo que le haría a la persona perder su libre albedrío. Vos podés elegir lo que vos quieras de tu vida. Hacer lo que quieras. Como dijimos del Rambam, claramente lo escribió para bien y para mal. El Rambam escribe en otro lado y esto es algo muy particular en la perspectiva del Rambam. Por eso digo que la respuesta a esto es muy compleja, no es así nomás. Y se necesitaría varias clases solamente para entender este asunto. Pero la idea es así lo más resumido posible hay diferentes opiniones entre nuestros sabios sobre lo que significa la, super, la supervisión divina que está directamente relacionada con lo que estamos estudiando el conocimiento de Dios de nosotros, quiero decir lo que, lo, su conocimiento de lo que pasa acá en el mundo está directamente relacionado con, de, en, con, con cómo Él supervisa su mundo y esa supervisión está directamente relacionada con recompensa y castigo. Dicho de otra manera, yo estoy en mi casa, me encierro en un cuarto, nadie me está mirando, nadie sabe nada de mí, prendo la luz y abro un libro de Torah y me pongo a estudiar. Estoy haciendo algo que a los ojos de Dios es bueno. Y sin entrar en la discusión que yo toqué un poquito antes, si uno uno estudia en aras de Dios o uno estudia en aras de su propia recompensa... Vamos a dejar eso por un minuto de lado. En la práctica estoy haciendo algo bueno. Nadie sabe de esto. Nadie. Estoy haciendo algo. Podría estar durmiendo en la siesta. ¿Qué sé yo? Eh, estoy haciendo algo bueno, algo que Dios quiere, y le gusta. Entonces Dios me va a dar recompensa por esto. ¿Cuál es? No sé, en el mundo para venir, ya qué sé. Me va a dar una recompensa. ¿Y cómo se enteró Dios que yo estoy estudiando atrás? Si yo cerré la puerta y nadie me está mirando y nadie sabe nada de mí ahora. Apagué el teléfono celular. Desaparecí del mundo. ¿Cómo sabe Dios? Bueno, porque Él supervisa todo, Él sabe todo, no importa que yo me encierre en un cuarto y apague la luz, Él me ve igual, claro que sí, bueno, esta visión, entre comillas, porque Dios no tiene ojos, esto que Él me ve, Él me conoce, está todo relacionado, es la supervisión divina, que Él está contando, por así decir, a ver todas las cosas buenas que yo hice, este día abriste el libro y estudiaste Torah, y el otro día abriste el diario, ¿Qué, ¿qué libro? Parecía que tenías un libro en la mano y atrás del libro tenías el diario y estabas mirando las noticias deportivas, ¿qué equipo ganó? Eso, cualquier cosa. Por eso no te voy a dar recompensa. Estudiar Torah sí, pero por el, el diario no. Entonces, ¿cómo sabe Dios? Y bueno, porque Él supervisa todo. Entonces, la pregunta de si uno pierde el libro albedrío o no, si uno abusa de ese libro albedrío, depende... La respuesta a esa pregunta depende de cómo pensamos la supervisión divina. Y en esto hay dos grandes escuelas. La escuela de Rambam, Maimónides, y la escuela del pensamiento jasídico, el Baal Shem Tov. Que es gigante el tema, pero súper resumido. Si vos le haces tu pregunta, Nehemías, al Rambam, el Rambam te va a decir, claro que perdés tu libre albedrío. Claro que sí. Si vos haces el mal, matás a alguien, robaste o lo que sea, le pegaste a tu esposa, no sé. Si vos haces el mal, pasás a ser igual que cualquier otro animal en la tierra. Ah, es un ser humano? Claro que sí, no, no te volvés un tonto porque hiciste el mal, de ninguna manera. Pero pasás a ser supervisado por Dios, igual que un perro, un gato, o lo que sea, una hormiga, no importa salís, en el momento, esto lo que dice Rambam, en el momento en que la persona hace el mal se sale debajo de la supervisión divina y pasa a ser un objeto más en el mundo y lo que le pase a ese objeto no depende tanto de Dios sino que depende de las circunstancias que estén rodeando a esa persona o a ese objeto en ese momento, se le puede caer un piano en la cabeza, yo qué sé o le puede robar a alguien en la calle. O cualquier cosa le puede pasar. En las palabras del Rambam está librado al azar. Micra. Así está escrito, literalmente. Librado al azar. En el momento en que esa persona se arrepiente del mal que hizo. Vuelve a estar bajo el dominio de la supervisión divina. Y ahí no le pasa cualquier cosa. Ahí solamente le pasa lo que Dios dicta que debe pasar. Esta es la opinión del Rambam. Hay más que esto, es más complejo, pero en resumen es esta. El Valientov con el mundo jasídico, el pensamiento jasídico, etcétera piensa totalmente diferente. No hay objeto en el universo entero que no esté constantemente supervisado por Dios. Y el ejemplo que da el, Ram el, el, el Bal -shem es una hojita en invierno cayendo de un árbol, meciéndose al viento... Dios está constantemente creando esa hojita, observando esa hojita y supervisando para qué lado va, para qué lado va, para qué lado fue, para... algo que es, eh, simplificando la, las cosas, totalmente insignificante. A mí qué me importa, ¿sabes los bosques que hay en el mundo donde caen hojitas en otoño? Totalmente insignificante. Yo vivo mi vida, estoy acá sentado, estoy dando Torah, enseñando lo que sea. Me importa tres pepinos las hojitas cayéndose por el mundo en algún bosque en el. qué sé yo, qué importancia tiene la creación. Aparentemente cero. El Valle dice: no te equivoques, ¿no es así? Y de hecho, hay una forma. no, es, no, no estoy diciendo quién tiene razón y quién no, pero hay una forma de pensar en, en, el, en la ciencia moderna que una mariposa batiendo sus alitas en una esquina en una parte del mundo genera un tsunami en la otra parte del mundo ok hay una teoría así de vuelta no estoy diciendo tienes razón no tienes razón el concepto lo que quiero decir el concepto que trae el Balshemtov que una hojita cayéndose Dios está supervisándola no es un concepto loco no es un concepto que ah el rabino pelado barbudo mirá las cosas que dice pará hay científicos que piensan de esta manera también que que si están locos no debe ser Tan loco no debe ser. Entonces, si vos le preguntás tu pregunta al Valhentoff, el Valhentov te va a decir, ¡No! ¿Qué estás diciendo? Nunca perdés el libro albedrío. Jamás. Aunque te portes como la bestia más grande del mundo, el libro albedrío lo tenés igual. Entonces es una pregunta muy compleja de responder. No hay una sola respuesta. Depende a quién se la preguntás. Es muy compleja, muy buena y muy compleja. Si me preguntan a mí, a pesar de que yo no soy nadie, ni Rambam, ni Paljemto, ni nada, ni, ni los talones, etc. Pero el pensamiento jasídico sigue las ideas de Paljemto. Nada no del Rambam en este asunto. Hay un solo lugar que yo vi en todos el, todo el trabajo, los trabajos jasídicos, es un discurso jasídico del segundo Rebbe de Jabal, en donde él quiere decir que el Rambam en realidad también opina como Bal Shemto, porque es para estudiarlo en otro momento, pero. Así viendo las cosas en forma superficial sin entrar en tanta profundidad, eh, el mundo jasídico sigue las, las ideas de Baljentov, entonces mi respuesta podría haber sido simplemente, no, Negemías, estás equivocado, uno nunca pierde el libro de albedrío. Pero me parece que era más, <risa> más rico entender que no es así. Sí, no, y ya está, próxima pregunta. No, no, es, no, es, tan así. no es tan así. Carmen pregunta, ¿se puede decir que hasta que se toma conciencia de lo que es correcto ¿se tiene un libre albedrío? sí hasta hasta que tomaste conciencia no tenés libre albedrío cuando tomás conciencia ahí pasás a tener el libre albedrío entonces al estudiar más los manda, sobre los mandamientos que nos corresponde adquirimos más libre albedrío se podría decir suena raro pero se podría decir Alejandra pregunta si yo decido qué hacer siempre entonces cuando le pedimos a Dios que guíe nuestros pasos ¿es ahí cuando interviene de alguna manera para darnos señales? es como si le diéramos permiso para, para meterse en nuestras vidas está bien la pregunta Alejandra el, el texto que nosotros vamos a estudiar va a responder Dios mediante esta pregunta hoy no, porque hasta que lleguemos ahí, son varias páginas pero el texto que vamos a estudiar responde básicamente tu pregunta no vamos a poder est estudiar mucho del texto, pero me gustaría por lo menos empezarlo como dije antes, el primer párrafo en el Shalom, Shnei Abris, lo que hace es citar al Rambam. Así que se lo voy a saltear, ya lo estudiamos y lo, lo, lo masticamos, etc. Entonces, después de citar al Rambam y al Raibad y decir, vayan a mirar a lo que dice ahí, nosotros ya lo estudiamos, dice, y yo voy a venir con temor a pararme a meditar también en este asunto. porque no hay nada que impida, el texto es muy rico, muy interesante el texto, yo estoy traduciéndolo a medida que vamos estudiándolo, eh, es muy rico el texto, porque no es un versículo esto de Shmuel, no hay nada que le impida a Dios salvar con mucho o con poco, es decir, quiero decir con esto, que Dios es el que agracia al ser humano con comprensión, y no es solamente que le da al sabio sabiduría, a todos los seres humanos, Dios les da comprensión. Los sabios ya tienen mucha sabiduría, mucha comprensión, mucho intelecto, sino que incluso un poquito de, intele de intelecto de un hombre como yo, está escribiendo Yaló. podemos aprender un poco de humildad, estamos, estamos hablando de gigantes, gigantes de la Torá, él se trata a sí mismo como un tipo que no es sabio y tiene poco conocimiento, ¿y qué crees de pobre de mí? pero Dios me agració con algo así un poquitito de comprensión déjame decir algo sobre este asunto también y es lo mismo uno que dice mucho uno que dice poco la intención, la, lo que vale es la intención en este sentido que tu intención sea hacia el cielo, hacia Dios y Dios, bendito sea me agració con comprensión, con intelecto, con cerebro para que yo no me tropiece, Dios libre y guarde. Y espero que mi garganta, mi paladar, literalmente mi paladar, exprese verdades. O sea, lo primero que está diciendo en la introducción es... mira, yo no entiendo nada tampoco, no sé nada, pero ¿sabes qué? Algo entendí, algo se me ocurrió. Así chiquitito. Déjame decirlo, por lo menos. Déjame decirlo. Ok, esto es, digamos, la, la introducción, súper introducción de este texto... Lo que viene es un párrafo largo en donde él explica lo que nosotros hablamos antes en nombre de Rambam, que Dios es el conocimiento y el conocido, etc. Él explica esto ampliamente, pero como es un párrafo largo y nos va a llevar un tiempo largo, prefiero que, que lo hagamos Dios mediante la clase pasada, eh, la clase que viene, digo, la clase que viene, en donde vamos a estudiar este texto más en detalle. Es un texto muy rico, muy interesante. Eh, y vamos a ir viendo cómo él mismo plantea la pregunta él fortalece la pregunta y después da una respuesta que en mi humilde opinión es genial es muy interesante la respuesta del de Shalom de cómo Dios sabe todo y sin embargo nosotros tenemos el libro de vedrío. y Dios sabe lo que vamos a elegir y eso es que él sabe no fuerza no fuerza nuestra elección, podemos elegir lo que queramos e incluso cuando elegimos contra la voluntad de Dios, Dios ya sabía eso también. Y esto está dentro de la voluntad de Dios. Es muy interesante la, la lógica de la respuesta. Es muy interesante Dios mediante. Eh, la vamos a ir estudiando de a poquito.